0: Hola, buenos días, soy Joani Sánchez y estoy aquí en este jueves, mi día preferido de la semana, abriendo de par en par la Ventana 14 para asomarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este 23 de mayo de 2019 en Cuba. Hoy, Hoy comenzaré hablando de cómo la prohibición de viajes contra activistas y periodistas independientes se ha convertido en otra forma de represión en la isla. También las autoridades cubanas han advertido que la tribuna antiimperialista mantendrá su simbolismo, mientras que la Unión Patriótica de Cuba consolida sus actividades dirigidas a jóvenes con la creación de una academia. Por último, para terminar una pincelada cotidiana, sustituir ingredientes, el gran desafío de las cocinas en Cuba. Pues bien, con esto y presentados ya los temas, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que cada día, de lunes a viernes, comparto junto a ustedes en la mañana, que está siempre recién colado, breve, porque no se puede gastar mucho café en las circunstancias que vivimos en Cuba. Un poco amargo, como me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer cafecito mañanero, voy a pasar a contarles cómo la prohibición de viaje se ha convertido en un arma de represión contra el activismo y el periodismo independiente. Esta semana comenzamos con eh, la lamentable noticia de que las autoridades migratorias habían impedido que varias colaboradoras de la publicación independiente la hora de Cuba, que se hace desde la provincia de Camagüey, habían sido impedidas de participar en un evento en Trinidad y Tobago, un evento enfocado fundamentalmente en la presencia de la mujer en el activismo, en las democracias y en los espacios públicos de América Latina. Este, estas cuatro eh, colaboradoras, eh, entre ellas editoras, reporteras de La Hora de Cuba, bueno pues eh, se toparon con que no pudieron tomar un vuelo para asistir al evento. Entre ellas está Iris Mariño, Sol García, Inalki Rodríguez, eh, que bueno pues eh, se toparon, como decía hace un rato, con el hecho de que están reguladas, regulado o la una regulación es el eufemismo oficial que se utiliza para decirle a un ciudadano cubano que no puede salir del país. Les recuerdo que en enero de 2013 entró en vigor una nueva reforma migratoria que abolió algunos absurdos, como por ejemplo, antes de ese momento, los cubanos necesitábamos una carta de invitación, que había que pagarla, bastante cara por cierto, que hacía la persona o la institución que nos invitaba en el extranjero. ...después de esa carta de invitación... ...había que presentarla en unas oficinas... ...dentro de la isla... ...para que nos dieran el permiso de salida... ...sí, se llamaba así... ...permiso de salida... ...era como un autorizo... ...que daba el gran padre que custodia la isla... ...a esos hijos pequeños y revoltosos... ...que somos los ciudadanos... Eh, esas dos, eh, eh, ...esos dos requisitos... ...la carta de invitación... ...y el permiso de salida... ...se eliminaron a partir de enero de 2013... ...pero ojo... ...no significó para nada que eh, eh, los cubanos empezáramos a disfrutar de una libertad migratoria o de una política migratoria justa, abierta y completamente eh, afín con la democracia. Para nada. Se creó a partir de eso un nuevo concepto que se llama estar regulado o la regulación de un ciudadano para impedirle viajar fuera del país que se aplica arbitrariamente. No hay ninguna duda, claro está, que si una persona es un prófugo de la justicia, tiene cuentas pendientes, es un criminal que se ha fugado de una cárcel, pues está claro que hay que regular su salida. Pero no es para nada el caso ocurrido aquí. Lamentablemente, la semana comenzó, como les decía, con la regulación de eh, estas, eh, estas cuatro reporteras de la Hora de Cuba, a la que se suma, además de los nombres que mencioné, Isela Arango. Y entonces, por otro lado, ayer en la noche fue impedida de viajar una reportera del diario digital 14 y medio. Ese, ese que hacemos desde dentro de Cuba. Y entonces, bueno, pues ya hay un patrón evidente en el hecho de penalizar a la prensa independiente y a los periodistas eh, que no entran por el canal oficial del triunfalismo eh, informativo, de no hacer preguntas, de solamente publicar lo que acepta y quiere la Plaza de la Revolución. En el caso de Luz Escobar, ella incluso eh, ha podido, grabar en el momento en que le decían inmigración que no podía viajar aunque desconocían los motivos, sin causas pendientes legales, sin ningún acto criminal a sus espaldas, evidentemente. Se trata de una represalia por escribir y contar la realidad cubana. Pues bien, después de este primer tema me voy al segundo que tiene que ver con eh, una respuesta que ha dado el oficialismo después que en varios eh, medios independientes apareciera la noticia de que la tribuna antiimperialista, esa que está ubicada a pocos metros del malecón de La Habana, estaba siendo demolida y eh, sus estructuras emblemáticas, los arcos de hierro, eh, bueno toda la parte del piso de la plaza, eh, estaba siendo removido del lugar. Como saben, este sitio, para los que no conocen su historia, fue creado en el año 2000, eh, costó millones de pesos y eh, fue pensado para varios motivos. Uno, convertir eso en un centro de congregaciones masivas, de manifestaciones oficiales, porque está justamente frente a la entonces Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana y hoy ya convertida en embajada. También eh, la tribuna antiimperialista, que fue el nombre oficial que se le dio, tiene 138 mástiles donde se colgaban banderas, fundamentalmente banderas negras, que les decía hace unos días, era una imagen bastante pavorosa, esas banderas negras eh, batiendo al viento del de, eh, litoral habanero. Pues bien, esos mástiles y esas banderas tenían un objetivo, claro, tapar una marquesina de noticias que aparecía en la fachada, de eh, la entonces Oficina de Intereses de Estados Unidos. Eh, en ese sitio se hicieron las grandes congregaciones por el regreso del niño León González y se convirtió en una tribuna ideológica de reafirmación política para el oficialismo. Pero el deterioro, el salitre, el mar, los vientos, eh, pues le hicieron bastante daño y era muy costoso mantenerla. Ahora, ahora después de la noticia de los medios independientes, el oficialismo ha tratado de matizar y decir que no, que no se va a desaparecer la, la plaza, sino que se van a construir dos edificios, tal y como habíamos dicho en 14 y medio, pero que se mantendrá el simbolismo del lugar. Eso es muy difícil de saber qué significa esa frase. Eh, se mantendrá un escenario, eh, se remodelará algunas de las partes de la estructura y se le hará un nuevo formato. Lo que nadie, nadie responde es si se mantendrá eso como un en lugar de convocatorias masivas al estilo de las que suspendían las clases, los horarios laborales para convocar, para llevar allí a miles y miles de cubanos eh, solamente bueno para, para como una muestra también de poder, de convocatoria y sobre todo como una manera de meterle el dedo en el ojo a las autoridades estadounidenses. Vamos a ver, vamos a ver porque con la situación económica que estamos viviendo eh, ni gasolina hay para transportar a tanta gente. Pues bien, con esto me voy a la tercera noticia del día que tiene que ver con la Unión Patriótica de Cuba, la organización opositora más importante y más numerosa de la isla y que eh, ha dado muchos pasos en los últimos meses para concretar finalmente la creación de una academia, la Academia Libertad y Democracia, que es un proyecto de la parte juvenil de esta organización y que está enfocado en la ciudadanía y el liderazgo de los jóvenes. Vamos a ver en las próximas semanas y meses cómo funciona esta academia, pero por el momento es una buena noticia, especialmente si pensamos que el sector joven de Cuba es uno de los más limitados y lastimados por las carencias, la falta de eh, sueños profesionales, la reescritura de la historia a la que fueron sometidos tantas veces mientras se les enseñaba en las escuelas, eh, la falta de expectativas. Son los jóvenes cubanos la mayoría de los que engrosa las filas de los que ahora mismo están emigrando a través de Centroamérica en aras de llegar a las fronteras de Estados Unidos. Por tanto, todo lo que se ha enfocado en los jóvenes, todas las prioridades que se le dé no son para nada eh, inútiles porque eh, se trata fundamentalmente de renovar allí en esas generaciones el amor por el país, separar en la mente de esos eh, que tienen mucho menos edad eh, la diferencia entre la nación y el partido, la patria y el gobierno, eh, las autoridades por un lado, y eh, lo que es la cubanidad o la cubanía. Así que bueno, si esta Academia de Libertad y Democracia ayuda también en eso, a que pasen de ser individuos a que se comporten como ciudadanos, pues bienvenida sea la iniciativa. Y bien, con esto, el día casi se nos va y voy a terminar con una pincelada cotidiana. Todos los que eh, estamos eh, diariamente frente a una cocina con una sartén en la mano una cazuela, eh, teniendo que cocinar para alimentar a una familia, eh, tenemos una gran interrogante en Cuba y es qué vamos a cocinar o cómo vamos a conformar una comida mínimamente variada. Esto ha sido un problema por generaciones y generaciones. Mi abuela lo pasó, mi madre lo sufrió también y ahora pues me toca a mí. Eh, entonces, eh, uno se pregunta... Eh, cómo hacen ahora mismo la mayoría de los cubanos para lograr poner un plato sobre la mesa dada la carestía. Bueno, lamentablemente hay que apelar a la sustitución de ingredientes, a la creatividad. Saben que me gusta mucho la palabra creatividad. Creo que la creatividad es una ventana por la que pasar cuando la puerta está cerrada. Pero en el caso de la eh, comida y de la labor culinaria, se vuelve un poco dramática la ventana de la creatividad porque obliga a sustituir ingredientes y a crear recetas que a veces no son tan sabrosas ni tan saludables. Entonces estamos viviendo tiempos en que a falta de muchos productos cárnicos y productos lácteos, cereales de calidad, eh, muchas veces se incorpora a la dieta entonces más productos que no son para nada saludables. Por ejemplo, muchas personas que antes podían tomarse un vaso de leche, ahora se toma un vaso de agua con azúcar. Como saben, el azúcar es algo que... Eh, pues daña seriamente la salud y entonces pues todos estos sustitutos normalmente lo que hacen es eh, devaluar de o hacer caer la calidad de los alimentos que las personas consumen. Así que eh, estamos en esa situación, hay que hacer muchos inventos, se agrega también mucha harina, mucho carbohidrato eh, a las recetas para estirarlas. Son días de hacer croquetas, que son muy sabrosas, claro está, pero no se pueden comer todos los días, para sustituir y estirar la comida. Y también son días de eh, el, el pequeño perro caliente o hot dog, que antes servía para darle una merienda a un niño, pues ahora hay que cortarlo más finamente para que sirva para dos meriendas. Así que en eso estamos, eh, tratando tratando de que eh, el plato sobre la mesa no se convierta en un objetivo inalcanzable. Pues bien, muchas gracias y hasta mañana.